0: Sound
1: On。欢迎回到 Ivy 爱工威 ，Micky Micky， 嗨， Maggie Maggie Hi, 又是我们小姐姐的组合，小姐姐的组合。你知道最近呢，真的太多太多的话题都围绕着三十岁，所以，所以。三十岁怎么了？我离三十很远了，你知道吗<笑>？<笑>但是身边可能有一些妹妹刚转三十，所以前阵子布莱尔才找我拍影片、哦。我有看到那一集，然后我们就是在聊，就是因为他刚要步入三十岁嘛，然后我已经三十有七了我，你有
0: 三十七呀？冻龄哎，
1: 会不会我今年要三八？我一九八六，我现在二零二四。哦，对我三八，其实你看不出来啊。Yeah， i k now <笑>。<笑><笑>啊、这个是这个赞没有收下，对，所以所以其实呃那时候我们在拍影片的时候，呃这支影片呢就得到非常多人的回响、嗯。然后我想说，其实，在我们的 p o c k e t 中，蛮多我相信蛮多听众他呃也是有呃即将要步入三十、嗯，或是他在三十岁的时候有一些年龄恐慌的一个焦虑感、嗯。所以，我们今天在聊聊这个话题的时候，应该给大家有很多的共鸣
0: 。我觉得我们两个算是走过那个门槛的小姐姐，你三五，我三五，而且但。但是我必须得说，我常常会忘记我三十五。怎么说？你刚说你离三十很远，或是 Blair 才要步入三十吗？我也觉得我才刚步入三十、欸<笑>，
1: 你已经步入三十
0: 五年了耶！<笑>我不相信，<笑>没有疫情那三年不算，因为那三年没做什么事啊。那三
1: 年好像大家都已经挺，就是连有什么冻龄的感觉。对，因为
0: 我通常我，所以对你来说，你
1: 才刚步入三十两年
0: 。我觉得，而且我体力大概二十八。<笑><笑>还要强调，经历大概十八。对，但是我觉得那个恐慌啊，好像三十岁之前我也有这样过、欸，哎，有吗？你有发发生什么一些明确的事故？因为毕竟二十多岁的时候，<笑>我就是一个吉普赛女郎，你知道哪里有爱我就去哪里。对，然后那时候我没有想太多名，明、嗯、呃，就是那个三十岁的门槛，身为一个大人要负责任那件事情，我没有想太多
1: 。哦，你哦，所以你觉得三十岁相对而来的是他要承受大人的责任
0: ？对。因为三字头，你就会感觉到，哎、欸，好像真的，呃，有一点大咯。等
1: 一下，<笑>你是不是真的，真的就是蛮，呃，家庭很幸福美满的？对，你知道，因为通常十八岁之后，你就要为自己负责，你怎么会想到三十岁以后，我开始要为自己负责的？我妈
0: 宝是,是不是？那时候我比较为自己而活，就是哪里有爱我就去爱。那恋爱嘛，这件事情，然后我也在创业，所以变成是我的生活大部分都围绕在我自己身上
1: 。哦，所以你说的责任是对身边的、周遭的朋友的责任，还是家人的责任？家
0: 人，我觉得我蛮我蛮过分的，就是我有中间有一段时间，其实我好像跟我爸妈的联系就变成像网友一样，就是发一堆照片告诉他们我现在人在哪，我在干嘛。对，但我妈说啊，你什么时候回来吃饭？我说目前没有这打算<笑>。我就去做我自己的事情哎、欸， uh, uh, uh. 对，然后就是好像觉得家永远都在那边，你不觉得爸妈有一天会老？嗯，然后他们好像就是永远帮你 carry on 这件事情，帮你照顾你的猫啊，帮你浇花，直到有一天我好像回家吃饭的,、欸、的时候，我就觉得哎，怎么我妈没有染头发，说这么多白头发，我才好像意识到觉得 holy shit， 他们真的老了，嗯，我才开始想到，哎、欸，那我自己的生活是不是也要重新调整？然后越想就越焦虑。嗯，就是那个 moment 那个时候是
1: 刚好要满三十的时候
0: 。我觉得大概前几年，我正這,这几天也正好看到我那时候二十几岁年轻的青春笔记。嗯，我那二十几岁的笔。记。呃，笔记啊，不外乎就是在烦恼啊，自己赚到那一百万了没啊，然后公司怎么样的成长啊，然后恋爱到底怎么样都没有爱对人，然后我觉大概就是烦恼这些事情。<笑>现在看起来很荒谬，但是真的，我那时候写很多东西都来都围绕在这几这几件事情上哎、欸
1: 。那是你那时候呃，突然发现自己呃，即将要有一些对于家里家里的责任之后。嗯但对你来说算是焦虑吗
0: ？我觉得是因为你会觉
1: 得突然要一系长大，是不是？
0: 我觉得不是一系长大，而是就觉得哎、欸，那个担子要到你身上了。如果我会怎么做，会做得更好？因为我觉得我爸妈做得非常好，就是 take care 家里的事情啊，啊然后亲戚的聚会啊，那种三节要拜拜要拜什么？对。我有时候搞不清楚拜天公跟拜祖先，我到底要准备什么？有时候光这种事情，我爸妈就一直碎嘴说：“你现在不学，以后我们走了谁来拜？”
1: 压<笑>力好大，压力大，直接把主权丢到你身上。对<笑>，欸、然后我就想说
0: ，天呐，拜天公，那目的是什么？后我就开始去纠结在这件事情上。嗯嗯嗯。对，后就一直问我妈说，那拜天公到底是拜什么项目？后所有这种诸如这种小事情，大到比如说我们家的可能阿姨呀、啊，或谁要去买东西、看病什么，那我要陪他们去。哦。我好像也要懂一些这种世俗的事情。嗯，对。
1: 所以会的，他你的拉压力来自于你要呃，你要变成一个大人，但是好像还没准备好。对，哎、欸，那我觉得蛮特别的，因为现在身边蛮多嗯，呃、要转三十的。女孩子们，她们其实一开始的年龄恐慌，她是来自于她觉得三十是一个好老的年纪、
0: 喔。哎、欸，拜托，你四十岁以后你才会紧紧张吧？<笑>你三十怎么好紧张的？是不是因为过三十以后就不会有这种想？<笑>
1: 那你三十、呃、还没三十的时候，不会觉得年龄对你
0: 来说是一个绑架吗、啊？没有，我觉得新陈代谢三十五岁才是绑架。<笑>这
1: 个这个我很有感触哎、欸，对呀、啊，好像过三十的时候，大大大约会觉得哦，可能是比较容易累，可是三十五以后是根本起不来，真的很可怕。我<笑>今就是因为睡
0: 晚睡了一点，然后我今天就整个起不来，好像被鬼压床一样<笑>
1: 。所以你从来没有担心担过自己的年龄变老？我觉
0: 得那个容貌是因为大家现在社群媒体多嘛，然后一下小红书，一下抖音，一下 IG， 每天看到太多漂亮跟好看的人在上面展现生活，你某个程度一定会很很焦虑。那个外形、生活还有财富，是不是跟不上？嗯，我觉得容貌这件事情，大家大可不必担心。只要你赚够钱，医美都可以帮助你。<笑>就
1: 是这个是一个蛮好的结束，这是来自
0: 姐姐的心声。<笑> OK， 真的，你真的三十岁不需要担心那么多，你三十五岁再来担心
1: 。那确实，其实你蛮多人还会担心的，就是他自己的呃事业成就。我觉得这个是真
0: 的需要担心的，因为那个是反而是 timing 性的问题。因为有一些工作，你二十几岁不做，你可能三十岁没力气做。嗯，比如说像我们早期可以愿意从电视圈幕后来来做跑腿的、啊、最基层的工作，你现在要。我三十五岁去做那件事情，哇，光要跪在地上写大字报，我膝盖就觉得痛、欸、
1: <笑>就包括像如果我现在还去韩国批货，然后熬夜到早上五点，早上再去，晚上去东大门，对对，可能对我来说我真的不行，啊、我是只能劳命一条、欸。你隔
0: 天天那个眼睛会整个黑框都不行。所以
1: 确实，如果是在职业的讨论上，好像三十之前是有很多呃机会你可以去抓跟去冲的，但是所以很多人他的焦虑来自于他。已经呃，可能他要踏入三十了、嗯，可是他好像还没有掌握这些机会，然后他也没有达到他自己人生中本来预期他的 G I 的发展，嗯嗯，我自己觉得。但是问我不太准，因为我其实毕竟三十之前都是为爱而生，我从来不太、啊，我工作一直都很努力，但是我会觉得说，其实还有更重要的事情，可能就是爱情
0: 。OK，、嗯、所以
1: 三十的时候，我一直觉得反正你就是冲冲冲冲事业嗯嗯，嗯，然后之后我才想到，哦，原来家人也是很重要的，嗯、原来自己也是很重要的，嗯，所以在三十之前，我的工作没有到。就是恐慌，我从来不恐慌我的事业，因为我认为其实你就是很努力、嗯、脚踏实地的，一步一步的朝着你的目标迈进，而且你的目标是不可以轻易更改的。OK， 对，所以对我来说，其实到呃二十五， 25, 我呃大概二十七、二十八，我离职。然后到现在，其实我目标都蛮不变的，就是一直都是为了要让自己好好生活而工作，嗯、所以不会远离那个轨道太远。嗯嗯、所以我在想，很多人他的年龄焦虑他，他、呃、尤其在职场这方面、嗯，是因为他有点摇摆不定。嗯、他可能觉得哦，可能我在过去这个五年到十年之间，嗯、我的努力是在 A 方向好了，可是来到三十岁的时候，我突然觉得我不想要了，或者是在这个 A 方向没有成就、嗯，没有他理想中的这个高度。嗯嗯你觉得怎么样去让大家觉得舒服、嗯哦
0: 、我可以分享一些观点，因为我是一路都是自己从打工仔做上来，然后再做一点小副业，再加上创业，然后上班族我都有经历到。我觉得三十岁之前，我大概刚出社会二十二岁的时候，那时候我在电视圈嘛，那时候就是个上班族，然后一天工作真的是十二到十五个小时，我每天就是这么耐操，十五哎。好像差不多
1: 了，真的我记得我第一天
0: 上班的时候，然后在制作公司，我那天两点下班，第一天上班就两点下班哦。然后我我就觉得哇，好充实哦、喔，好棒，这就是电视人。然后这样子过了一个月，果然新鲜的干嘞，对，新鲜的干。然后可是这样一个月之后，我下班开始我会落泪了，我会在骑摩托的时候边骑边哭，你知道这样很浪漫，就眼泪往后飞。然后我就开始怀疑自己，是我太草莓吗？为什么觉得我好累？而且我还问我自己为什么我觉得我好累哦，嗯嗯然后身边的人就会告诉你，就是熬熬几年就是你的，蜘蛛人的位置就是你的了。然后我就觉得好像我内心有一个声音就觉得，可是我看我蜘蛛人好像也很累<笑>，<笑>他好像也不是赚很多钱，我就内心有这种很多声音出来。然后我爸呢是个军人，我爸就会说你就是熬就对了，就是你站久了系统就是你的。后可是我内心就会觉得好，前辈们都这么说，但我就看我另外一个很理智的声音就出来，就是。但我看到前面找我十年的工作人好了，他们的生活还是在这里啊。那我确定我要在这一行吗？嗯、然后我这样纠结一年以后，差不多我身体就出状况。那时候那个二尖帮我脱垂，我时不时会有那种心脏会抓紧。我就跟制作人说我要离职。嗯，然后离职以后，我就傻不愣登的跳进另外一个公关产业。然后我就觉得公关产业对我傻了，有比较好我吗？没有<笑>，对呀、啊。而且我那时候做的是电子业，那时候刚好 HTC 是股王的时候，他们很多钱要花、嗯，所以我就是手上我第一个客户就是 HTC， 去帮他们花钱、嗯。然后做一做，做完 HTC 案子以后，我竟然又晕倒一次，真的是太累了，太
1: 夸张了。对你从一个坑跳到另外一个坑，没错。可是
0: 我那时候在那个公关公司待半年而已，我想要离职。你知道吗？身边那时候大家会有一股风气，就是你在一间公司要待满三年，你不能太快离职。嗯，所以我覺得为了履历好看是，对，因为我们那十年前的观念还是这样，就是你要为了履历好看。那时候还没有社群哦、喔，各位，你那时候知道，那时候那个 iPhone 才什么 ？iPhone 三、iPhone 四而但我觉得现阶段的时代已经不一样了。这七八年，甚至这十年间，现在是一个最好的时代，就是你有很多的方式可以去工作。为什么有那么多远端工作者？为什么那么多 freelancer？ 其实我觉得选择是比努力更重要的。嗯嗯我还蛮感谢我当年的选择，是我听从我自己的声音，而不是听从旁边人的声音。嗯嗯,嗯，我很确切知道，我总有一天要为自己工作。那我现在要培养的是，我要为自己工作前需要的人脉、跟资源、跟能力，还有我的心理素质。这是我四,四个大面向，我觉得我需要去培养的，所以我不会，哎、欸，就是把。就是怎么讲，在一个公司这样委曲求全，然后受尽折磨，其实我不太会让自己走向这个程度。嗯嗯嗯，即便那时候不符合当时代的主流想法，嗯,嗯,嗯就是你要待很久这样。是，对啊。那现在年轻人，哎、欸，拜托，更不用讲，你有一堆平台可以去发挥你的所长。嗯，只要你知道自己有什么可以贡献的，然后你持续去贡献，其实你会慢慢去建立到你自己的那个工作能力跟工作信心。嗯嗯嗯。嗯然后我觉得这个是第一点，然后第二点就是人脉圈的扩张，这个也是三呃二十多岁的时候有精力可以去扩张的事情。比如说你知道读书会啊，或者是某一些朋友圈是你可以去好好耕耘的。那你二十多岁要去耕耘，因为三十多岁之后你很容易就要早点睡觉了，嗯、你可能<笑>你可能没有空没,没空参加他们的早餐你有空社交哎、欸，真的，然后你也没有空早上六点就起床哦，嗯、对。所以我觉得大家可以往这两个方向先去统整自己想要前进的路线你。你你到底想要选择什么样的人生，在未来的五年到十年？嗯
1: ，那当然，我觉得我要补充的一点是
0: ，呃，其实在，在当然是年纪
1: 轻的时候、嗯，你可以累积自己的人脉，然后很明确自己的方向是很重要的、嗯。但我觉得还有一点是，呃，它也是一个非常。非常棒的时间去累积你自己的能力，就是你的技能是要 get 到的，因为你不可能整天游手好闲、嗯，然后坐想着在三年之后我就可以有某项的技能嗯嗯嗯。我觉得就连呃软实力，你说人脉或者是硬实力，你有一些那种真正在你工作里面相关你需要使用到的能力、嗯，你不在年轻的时候先把它 get 到，你这个打怪是不会有武器去面对
0: 的。对呀、啊，所以
1: 我觉得像呃很多现在大家呃二十出头的。嗯，刚毕业的学生们，可能他对他的未来还没有很大的、很明确的勾勒的蓝图，但是我觉得前提是你要先。呃，从你自己擅长的事情去培养一些自己可以的能力、嗯嗯，然后再扩大到你希望你的未来的生活是什么样子，你重视的是什么？嗯、像 Maggie， 他知道他自己的能力在于他可以有非常好的沟通能力，然后他可以跟人有一个非常友善的交流，嗯、所以他必须要累积他的人,人脉，因为人脉是你在这个工作领域面。嗯嗯嗯你非常需要用到的资源，但如果今天你是一个工程师好了，那你是不是要在你毕业之后，在一个公司里面学习到不是学校里面教你的关于这方面领域的一些技能？有些是一些职场上你必须要进入职场你才可以 get 到的，你没有办法在学校里面的课本学到的。嗯，那我觉得这个时候就是。很好的培养实力的机会，因为实力绝对不会等人，嗯、你不会在三十几岁的时候突然就有这些实力在你身上，嗯、所以呃，我自己认为稳扎稳打还是很重要的。嗯嗯,嗯，然后。如果你能够在不断地可以去询问你自己、嗯，你要的是什么，然后你你能做到的是什么，嗯嗯以及呃你的人生排序是什么、嗯，那这些东西其实是在这十年内它的变化很大，但是如果你的这个问题不断地询问自己，其实它就会在你的轨道中、嗯。慢慢的前进，它不会突然的就是消失，或是突然你
0: 改变方向。你刚刚讲到工程师啊，我就想到我老公的故事可以分享。嗯，因为他的大学就是念理工科，超级那种死硬的科系。然后他可是反而在入社会的时候，他选择去当老板的特助。嗯，然后我就说，哎、欸，你那时候我怎么会夸？而且当老板特助之外，他说那时候他们是呃伊朗境内第一个公司是外商。啊，不是第一个啦，就是很少数的外商公司在做跟重工业有关的，然后他还要身兼产品开发师，然后还要带着团队去参展，这样。然后我说，你那时候为什么会想要特别去做这种跨领域的事情？因为对我来讲，我弟也是工程师，他的思维就是很一板一眼，很乖。他就说，因为工程师大部分都是比较 follow 指令，因为他的语言不是一就是零嘛，所以大家都是 follow 指令的。他特别想要跟在老板旁边做特助的原因，就是因为他想要做很多杂事。嗯，他想要知道到底经营一家公司，经营一个外商的公司。这些老板需要经历什么样的鸟事跟杂事，所以他就真的跟在老板旁边，这样一两年之后，还做了产品开发，他还知道护理鞋真的要做很多事情，嗯，小到就是我今天要决定包装的原物料跟颜色，大到我们要决定今天要去哪个国家去做参展，以至于影响到他什么呢？所以他就变成了一个很会讲话跟很会做 PM 管理的工程师，嗯。然后让他有机会最后去到呃，迪拜工作，去到土耳其工作，然后最后还有机会可以选择来到台湾念书。所以你刚刚讲到一个非常重要的重点，就是除了在你的原本专业做稳扎稳打之外，第二个就是我很建议大家，你一定要去做跨领域的学习 （crossover）， 开发自己的潜能。对，有点是逼迫你自己去学习一些你不擅长、你不熟悉、你不舒服的地方，你才会知道哦，原来你还有这样子的潜能跟这样子的兴趣。嗯。所以我觉得这样子，大家可能在学校的体系，老师都会教你啊。我们是念大传系的，所以你一直学大传系的东西啊。外语系的你一直在念英语文学、莎士比亚。但是如果我们有机会可以把这些东西都 mix 在一起的话，其实這是现在社会很需要的通才特质就在这里、嗯。而
1: 且我觉得一个呃，可以在职场上面非常优秀的人，他绝对不是只有一项专能。对呀、啊，他一定有非常多不同的呃能力，他才有办法在那个领域特别的卓越。
0: 因为像讲行销好，我们以前讲的行销，你只要写文案，然后下广告。好，广告以前还是跟传统媒体，就是跟报纸、跟呃电视下广告。现在的小编哎，要会做图、做影片，还要会跳舞、拍抖音哎。<笑>有时候可能还要上直播，对我觉得这些技巧绝对不是以前的学校会教的。现在学校好像有大概有在碰这些东西了，对，就讲新媒体、新传播嘛。嗯嗯嗯。但是你说，呃，现在做哪一行不需要做传播？都是大家都需要做自我品牌啊、沟通啊。我们最常看到就是讲怎么样 close 呃一个案子，或者是怎么样让人家印象深刻，都在讲沟通技巧。嗯嗯嗯。我觉得沟通技巧也真的是一个二十多岁你需要去 try 的一件事情。对。因为不会讲话跟会讲话，那就是得不得人缘跟讨不讨人厌的一个一线之隔。<笑>如果他的呃他的那工作跟他的呃生活经验很需要跟人家讲话的啦，对,對,對,對我我觉得现在真的是小到买一个咖啡，大到去谈一个会议或是。你你买一个房子好了，那个讲话的 vibe 有时候就是决定成交的那个当下，会，对啊，嗯，你大家一定都有遇过，就是你走进一家店，你就会觉得那个店员，你你就是喜欢他的 vibe， 所以不管他讲什么，你都买单，嗯，然后只要那个店员讲了一句什么不得我意，算怎么样都不行，回家上网买，就有这种心情，对，所以我觉得二十多岁的时候，因为二十多岁大家会给你一点容错率，对，就是觉得啊好。你讲你才刚学习，算了，你年轻人不跟你计较，还是刚毕业，你不懂。但是如果你三十多岁还还就是就是缺少这技能的话，我觉得那才是三十岁之后该恐慌的部分。对我正想要说，这就是他们恐慌的来源吧，<笑>因为才想说，哎、欸，自己怎么怎么学习哦
1: 。对，但是我觉得。呃，因为毕竟就是每一个，尤其植牙这件事情，嗯、它领域实在太多种了。嗯、但是我觉得，如果今天你在工作领域上面，可能三十岁了以后，嗯嗯还没到达自己想要的高度的时候，我觉得可能退一步想，因为毕竟人生的呃路还有很长。对，其实你任何时候想要重新再开始，我不觉得晚，我自己认为啦嗯嗯嗯。所以很多人他可能在三十岁。过后以后，呃，其实我们现在说的三十岁，其实只是一个阶段了，只是用三十来做一个代称而已。我觉得就是到了某一个，你觉得你今天要变成是一个成熟的下一个阶段的时候，再重新开始，然后去逐梦，我觉得也不无可能、欸。
0: 的。对啊，我,我自己是
1: 蛮蛮支持的，但前提是你要对自己负责、嗯，就是你不可以拖累。呃，应该说你要为你自己的经济能力，然后所有的。各种行为做
0: 负责，而不是拖累你身边的人、嗯、或者是你的家人这样子。嗯、我二十多岁的时候许愿，我三十岁一定要月入十万，然后到处旅行这样。嗯嗯嗯、我的确做到了，但我忘记许愿一件事情，就是不要负债。我那时候开公司，我不要负债。我三十岁的时候，哎<笑>、欸，我也是的确月入十万、哦，但我负债也是一两百万。所以大家在许愿的时候一定要想仔细一点，就是你确切想要什么样的生活样貌、嗯，那个很重要。嗯，我之前
1: 在呃大学的时候去打工游学的时候，嗯、那个时候。就身边有些朋友，呃，应该说他们也是大概呃已经毕业一阵子了嗯嗯，然后是三十岁，他才呃突然的决定他要离开他的工作岗位，但他工作没有问题哦，嗯、他工作的一项是薪水很高，然后很稳定，然后他也是个管理职，可是他在这个职场上他不快乐、嗯嗯，他想要因此而让自己暂停一下子，然后去追寻他自己想要的旅游的人生，因为他从来没试过嘛，嗯嗯因为哦、呃、一样，他也是。呃，也是工程师，然后到 P. E.， 然后就是最后一直到管理职。可是他从来没有一个放纵自己、让自己自由的时刻嗯嗯。所以他就是离开工作一年的时间，在澳洲打工游学。那回来台湾之后，一样是无缝接轨到很好的工作
0: 领域。嗯,嗯我
1: 觉得这个其实大家真的不用担心，只要你有实力，你真的哪里
0: 都 OK。对啊，海外有一种流行说法叫 Gap e a r 对对 ，G A P gap gap 不只是衣服，它也是一个 gap year <笑><笑>空闲时间。就是
1: 他们通常毕业之后，他们会有一年让自己去追寻他自己想要的人生，或者是他
0: 去呃铺他未来的职业的一个道路。哦、呃，我觉得旅行也是一个很好，就是在三十岁你恐慌的时候，呃，可以想的一个方向。嗯嗯,嗯，因为我以前在当背包客啊，我就常遇到会有那种三二三十岁，哎、欸，或三四十岁的人出门走一趟远门，然后你通常听。听他们的分享，他们跟你讲的都很像，就是在工作上遇到一个瓶颈以后，他需要出来看一下外面到底发生什么事情，嗯、你才有办法让自己的大脑的那个结结线再更打开一点。对，因为我觉得大家的生活轨迹都差不多啦，呃，毕业之后就是好好找一份工作嘛，然后找一个好人家去了或嫁了，然后结婚生子，然后一路到死这样。所以大家这中间过程当中，你好像没有一个空档，或是你不允许有一个空档去思考，或是去。玩乐一下，嗯，对，好像有过多的玩乐，其实是不被允许的。那我觉得这件事情也慢慢的在开始被呃调整跟被重新看待了。对，好像不会再是用上一个世纪的框架在看我们这一代的新人类。我们是，我们常,常就讲是二呃，就新时代的这种，现在什么时代啊 ？Y 还是 Z 啊
1: ？是不是回到 A 啊？如果 Z 之后呢 ？T， <笑><笑>我觉得应该是 Z plus one <笑> <0 +1
0: 笑>就是现在讲。我们讲，大家开始察觉什么爱自己啦、单身啊，我觉得那个都是一个、呃、很好的开始，就是开始你发现到结婚甚至它不是唯一的公版，
1: 对，所以我觉得這是好的。爱公位的听众们，我觉得前提在你很懂得呃为自己负责的前提下，嗯、我们允许你出轨人生中的轨道出轨。<笑>我刚想，哇，我刚眼睛瞪大了，吓到啦！哎，这可以当标题。我建议你出轨。我建议你出轨。哎，真的，我，说实在，我自己认为啊，就是到底为什么我们一定要步行在轨道上？那这个轨道其实是社会给你的。你这个，你今天是人类，你一定要有这个轨道。可是说实在。这个人生是你自己的、啊，对，只要你不影响到别人，我觉得这很重要、哦。我觉得不要影响到别人、啊，这个说实在的，这个 gap
0: year 它的意义可以很大的，而且它不可能，它也不一定是那个 gap year， 它可以是 gap years， 它可以是好几年,年的 gap years。对，<笑> as long as 你知道你自己在干嘛，然后你知道你在为自己负责，你也没有去影响跟打扰太多身边的人，我觉得它都是一个很好的选项。
1: 当然，这时候很多人都会说，啊，那今天。呃，他当他的爸妈就会担心的。可是我自己认为，那就是你自就是这个是他爸妈自己的课题
0: ，对，就让他担心。對
1: 嗯对。今天如果今天你的孩子是这样子的话，嗯、我我自己会认为说，其实你也要适时的去理解。嗯嗯，对。然后呃，当然要支持，有一点点困难，因为毕竟是不同的教育背景嘛，你有可能很难理解他在，应该说你很难很难去。很难去同理，可是你可以尊重他的选择，嗯，对。然后前提就是不要打扰彼,彼此了。我觉得那就是他,他自己的选择就可以好好的去做。我可以教
0: 他一招，怎么样说服你爸妈、嗯？怎么样？我常跟我爸妈讲，我说你的时代还有戒烟，我的时代已经有 Instagram 跟抖音了。<笑>啊、什么 Instagram？ 什么 Instagram？ 滚！下面得滚！抖什么抖？<笑>對是你知道吗？就是光这件事情就可以好好的让他。我觉得这个双方要心平气和的沟通。对，就是 iPhone 每年都在更新了，我也是一个每年都在更新的人<笑>。<笑>讲一些干话了，<笑>真的。但是就是你必须要好好的让他们，因为大家请这个时候，你用大吼大叫是解决不了办法的。是对，一定要好好的平心下来，用理论式的方式、调理式的方式、嗯、理工的方式告诉他，你的小孩也在进步，你在成长，你希望我平安健康长大。我现在就正在这条路上，平安健康长大。嗯、
1: 尤其是三十岁啦，我觉得正是一个呃，他真的是就像梅姨刚说的。嗯你觉得自己是大人了、嗯，所以你要用成熟的大人的方式去跟对方沟通對。对，所以其实除了职雅来说啊，其实蛮多人在，尤其是女生啊、哦，我觉得男女都一样，可能在感情中，可能在步入三十大关的时候，都会有一种。一样被社会价值的绑架，说你就是要结婚生子，你就是要成家立业了，你
0: 怎么想呢？我真的，哎、欸，你是
1: 哎，欸、你是三,四四三十
0: ，哎、欸，我几岁结婚啊？
1: 就哎，两、欸、年前，三年前，去
0: 年结婚的，年三十岁结婚四。然后我是,可是你三十的时候，三才认识我老公。我三十岁的时候还在外面忙的嘞，
1: <笑><笑>所以你那时候没有就是在这个三十大关的时候。
0: 家里人有给你压力？有啊，我爸妈一天到晚要叫我去拜土地公求姻缘。我说什么鬼东西？<笑>有要
1: 相亲之类的吗？
0: 我爸妈知道我的品味很挑，他可能
1: <笑>他身边可能没有这种货源，找不到你这种满足你的货源。对
0: ，因为他觉得我的口味都太高级。我妈有一次超好笑，高级先生高級對,对。他第一次看我老公，他跟我说：“我跟你讲，帅哥很难雇。<笑>”他还跟我一样讲，然后我心想，我想我没有讲出来，但我心想说，我拜托你不知道我以前交男友都很帅，<笑><笑>我只是没有带回来而已哈、嗯。就但是我觉得妈妈很可爱，我那时候本来应该要在二十多岁结婚那一次没结成的时候，我妈就仿佛用用一种滤镜套在我身上，老姑婆滤镜
1: 。哦，你还说她觉得你
0: ，她觉得我会一辈子嫁不出去。or 我会嫁得很惨，就是那种老姑婆绿，就好，好可怕，这是什么？很可怕、啊，真的。所以他才在常常常会叫我去拜土地公，什么跟土地公说什么我要善缘，然后我就觉得<笑>哦，真是太荒谬了，因为我只是没讲出来。我觉得某个程度也是我不好了，我没有跟爸妈常沟通。就是其实我也很多 dating 的对象，嗯、然后我也知道我自己在干嘛、嗯，我不是每一次都是在呃随便乱谈恋爱。对，因为我妈都会说啊，你有事就带那个朋友。有回来吃饭呢、啊，我们看一看他。后我就说，我朋友都在国外，我觉得这是这些这些话让我爸妈很紧张
1: 哦。Oh, 我说我
0: 那些朋友都在国外
1: ，呃、uh, ，他就是觉得，嗯
0: ，好，那你可能此生都没有想要结婚了，就是下来的再不来，对，再不然你就要嫁到好像很远的地方，我们都看不到这样。所以我觉得爸妈的担心不外乎就是这样。然后那时候他跟我讲到说，呃、啊，我初期说我要结婚的时候，我爸妈吓到，因为我妈就说，啊，你不是不结婚的人吗？你怎么突然要结婚了？明明想
1: 说，我什么时候跟你说不结婚
0: 是不是？对，然后我说我我我觉得也很可爱，就是爸妈的二十多岁担心，他可能看你的样子，就是常常。一下在这个国家，一下在那个国家，然后你的工作也不是太稳定，所以他不觉得这是一个适合结婚的条件哦。Oh, 就是用他
1: 自己的这
0: 家的观念看所是，所以因为我是一个不听妈妈话的人，所以我不太会把他话放在我心上，造成我自己的恐慌。嗯嗯嗯嗯嗯但我知道我身边很多朋友嗯嗯嗯可能就是他也跟我一样,我這樣子勒索着。对啊，因为妈妈就会说、嗯、啊，你这样子还在创业啊，每天就是为了公司这样在忙啊，是要怎么结婚生小孩？嗯、要不要去找一份工作？对我
1: ，他就得妈，我在工作，我每天都在工作、欸。哎，这
0: 句话我妈也常跟我讲，她、啊、说你要不要去找一份工作？我说嗯，我我有在工作啊。<笑><笑>啊，你要出国，你要不要跟你老板说？嗯。啊，我就是那个老板，<笑>就是很好笑。而且我妈最可爱的事情是，她宁可要我去做一份两万，好好。我我不是说两万八不好，但是她觉得两万八是一个她心中的标准值，叫做稳定稳定的。你每个月都有两万八，而不是这个月有十万，下个月没了，然、哦、后又有十万就没了、嗯。然后我就说，哎、欸、妈，你知道什么叫做两万八工作？第一个，现在要找两万八工作还不太好找，因为我可能超龄，你知道吗？<笑><笑>第二个就是。我其实有很多的能力是可以去赚钱的，不是只是说你符合期待。因为他以前是会计出身，他就觉得我应该做办公室的工作就好。啊嗯嗯嗯、所以那时候我三十岁的恐慌啊，或不是应该是讲我妈的恐慌，在我三十岁的时候，我妈的恐慌，<笑>我嫁不出去，或是嫁不对人。或是钱不够用
1: 嗯，对，所以其实真正会恐慌的是你妈，
0: 对呀、啊。可是因为我是一个不听话的孩子，<笑>我不知道大家平常是不是会把妈妈的话放在心上
1: 。我觉得大家的恐恐慌可能是来自于，可能他呃，我是不知道哎、欸，因为我那个时候三十岁的时候，嗯、我的我没有什么年龄恐慌，嗯，对。但是我我那时候确实在爱情中会觉得，好像要走入一个既定大家所谓的呃稳定的感情关系、嗯嗯，才有可能组织我。期待的家庭这样子、嗯，但是我觉得这其实根本就是 ，yeah， 比<笑>，就我觉得其实每一个人的人生阶段，他都会用不同的节奏在走， yeah. 并不是在这个阶段你就一定要进入什么样的生活，嗯、也不代表你没有进入这样的生活，你的人生就非常的糟糕。所以其实那时候、嗯、一开始，我还是会被就是呃身边的朋友或者是家人嗯嗯有一点点的。威胁到，会觉得哦，好像我一定要赶快踏入他们认为的这样子的阶段。嗯，那那个时候的时候，呃，因为毕竟，因为我从小就是一个蛮中规中矩，按照这个规则来走的人，哦、所以我那个时候也会觉得，哦，那以往过以我过去的经验，可能照着规矩走，我就不会有太大的出错。嗯嗯但我认真的觉得，其实只要跟人有关的东西都。不定性太高了，所以那个时候我即使要走别人要我去走的路，可是其实并没有去问自己这是不是我要走的路。我觉得这反而是最糟糕的事。其实这件事不怪别人，而怪你自己。你没有去理清你自己到底要的是什么。所以今天不管你是二十五岁、三十岁、三十五岁、四十岁，或是你已经五十岁，只要你不知道你自己在干嘛，只要你走的是别人要你走路，而不是你自己要走的路的时候，你最后都没得远，因为那是你自己的选择。然后是你自己没有。你把这个决定权交给别人，嗯，对，我觉得那个是呃，很多时候我们要对自己负责的是，你有能力，你为什么不？你可以跟人家说，嗯、对，这不是我要的生活，嗯，或者是我当我可以改变的时候，我为什么不去呃踊跃去改变？或者是我可以呃大声的，或者是拒绝很多人的请求，嗯嗯嗯，比如說你的父母亲告诉你现在一定要结婚，对，或者是呃你的。哦、好，可能妇产科医师好，跟你说你现在不想卵子，对你现在不想生小孩的话，<笑>你等等等。可是你真的想要生小孩吗？啊、你真的想要成为人别人的母亲吗？对呀、啊，对，这这这些事情是你要透过你要不断的询问自己，然后你才可以知道的，而不是去问别人
0: 。嗯嗯嗯，对
1: 。所以其实跟自己沟通是一个一，它是一个非常非常必须必要，而且你，一、嗯、文我自己是嗯，时时刻刻都在做的事。嗯嗯，你才会知道自己不是在某一个。某一条岔路上，听了别人的一个建议而走上别人要你走的嗯嗯，对。所以我自己那时候确实会因为三十岁恐慌的时候，觉得好像要走别人要我走但后来我开始就是你知道吗？醒了，觉得嗯，这这次是我的人生啊！我为什么要把这些决定权交给别人，或交给你们那些人？觉得我应该要怎么样？我才开始意识到，其实呃。是是很多的决定都由我自己来，我说了算。嗯，对，就是别人怎么样去看待我的人生，我不介意
0: 、嗯。嗯，我想跟大家分享一个时间穿越的事情，因为你刚刚讲到我们要为自己时时刻刻的决定呃做负责嘛，对不对？然后有一个很好的方式，我很建议大家，我们好像也常常建议大家，就是写下来，不管是写在笔记本上啊、纸条上，或是手机那个 Note 的功能也很方便。我昨天呢、啊，在整理我那个笔记的时候，我就发现到我2020年写的一个心情小语，哎<笑>、欸，也才两三年前嘞，哎、欸，真的很扯哦，真的是不骗你，二零二零6月7号、嗯，然后我里面写的事情更更酷了。那时候我在写的是，我翻到去年参加 Well Land 在小海书屋的瓶中信，记不记得我、哦？我记
1: 得，我们那时候一起去那个对
0: 。Wellland 第一届的时候，对，然后我们那边在個露营，在那个书屋那边有抽那个瓶中信對，做成一个瓶中信嘛。然后我这边写，我抽了一支符合我当下心情的小纸条，而且半年后来看，真是符合我的性格、啊嗯、然后我自己这样写，
1: <笑><笑>那个时候已经过了半年了。对
0: ，好，这这个讯息呢，就是我2020写下的，然后我那个纸条是2019年抽的，嗯，然后里面就写说这些。脆弱、孤独、别扭、生硬，都是你承认受伤也可以的。我现在写这么文言文的东西、欸，然后我这边写到更好，我觉得真的会头皮发毛。他写我写到说，二十五岁本应该走入婚姻的我，选择离开六年的感情，从那之后一直不敢触碰的众多事情之一，在他人眼中看起来小到不行的之一，其实都是我灵魂要学习的课题。嗯，然后我当下头皮发麻的原因是因为我这两天正好在卡住一些小到不行的事情，就是我当回来告诉你了，对。然后我这边还写到一个结语，就是好像也不难理解为什么我很喜欢在身上刺上爱心的符号，因为我的课题就是要全然的爱自己跟全然的放松。嗯、哇靠！最后这一句话真的是打到我这个你知道天灵盖这样劈下来，然后他刚好在这两天出现，对。因为我前两天呢，就是卡在一个事情上面，就是其实我是委屈自己去做的一个工作上的决定，然后我就另外一个声音就冒出来，就是哎、欸，我为什么不能相信我自己，然后放松的去做这个决定呢？然后这个讯息就 p 就跳出来，哎、欸，当然不是，就是他自己这样跳出来，是刚好我在找资料。对，但我觉得很妙的事情是，原来我一九年、二零年，其实他就是刚好今年是二零二三嘛，所以刚好在不同的 timing。的情况下呢，我现在终于看懂我二零二零年写的那时候的东西。嗯，因为其实我回想一下我那时候的心情，哎、欸，那时候我单身负债，然后两<笑>年就是还比较就是混沌的时候。对，然后六月七号嘛，然后我就想说啊，天哪、啊，我的生活好像就是感情也不是很顺利，然后工作也不知道到底要上不下，卡在那边的。哎、欸，结果六月二十号我就跟我老公在一起。那么快吗？那、嗯啊、因为那时候我才那一年的、嗯、对。二零二零年我遇到他，对对啊、哦，就是
1: 过半年以后。对，嗯嗯嗯嗯嗯，我就得遇到
0: 他，可是因为那时候我也不确定，哈、啊，这个男生长很帅，可是很像诈骗，然后<笑><笑>那时候觉得他很像诈骗听大骗图
1: 那个。然后我妈又说、啊
0: 、长得帅不好过，然后就是妈妈的话好像真的就有绕在身边，所以我才会写下那么文言文，然后少女的忧愁这样子。嗯嗯嗯。但回两年后来看，我那时候就会发现，哎，其实我那时候真的当下就是。先选择相信，然后先选择把每一天都过好，每一个当下都过好。哎、欸，两年后现在，不好意思，我就是结婚的人嘞。是，这边回头看的时候，觉得时间真的是很奇妙的一个，对
1: ，一个一个，我觉得它是一个宝藏
0: 。所以我觉得大家好像不用被时间绑架。嗯、你以为时间是往前前进，但有时候你其实是回头去在被过去疗愈，或是被。呃，过去的一些话题点的，对
1: ，它其实是一个呃，不断穿插出现的一个
0: 对。很有趣，不断穿插出现，所以大家其实你你唯一可能要担心的就是好了容貌啊、身形啊，但它其实可以透过饮食啊、运<笑>动啊、<笑>医美啊，你都可以去改善它的、呃。但我我自己觉
1: 得很有趣的
0: 是，嗯
1: ，我在影片中也有跟大家分享，就是呃，我觉得每一个年纪都有每个年纪美好的样子，嗯，而且其实真的是唯独你当下很认真的过那个当下，嗯，你才会觉得你从来不后悔，你二十岁是那样，你三十岁是那样，你四十岁是那样，而且说实在的。的呃，很多人每一个人，尤其是在他们那个阶段的时候，你问他，你觉得人生中最美好的年纪是什么时候、嗯？其实很多人答案都不一样。嗯、我前一阵子才跟我妈，就是我们出国的时候，我们聊到这个话题。嗯,嗯，他说他觉得他人生中最美好的年纪是四十几岁。哎、嗯，然后我就心想说，哎、欸，其实那时候我现在三十几嘛，嗯，我觉得我人生中最美好的年纪是三十到四十岁。嗯,嗯,嗯，所以我就觉得，其实每一个人在那个不同的阶段，他感受的都。感受到的东西都不同，因为毕竟对于我来说、嗯，我还没活到四十岁跟五十岁，所以我不知道我的四十岁会是怎么样、嗯。我一定会更好，所以说不定我五十岁以后觉得最美好就是五十呃四十岁这个年纪、嗯嗯。所以我觉得永远都有机会会更好，所以真的不用因为你过去没有成就你本来期待的样子而觉得灰心沮丧，因为你都还在这个呃希望之
0: 中。嗯，其
1: 实你在这个希望之中的时候，你永远可以更好，而且你永远都可以让你自己活在那个当下最美好的样
0: 子。嗯嗯，我非常同意，因为你刚讲到，我们其实有机会可以越来越更好嘛。然后甚至妈妈讲说，四十多岁才是她最美好的样子。这让我想到，我曾经有一个朋友，他为了要赶在三十岁末班车之前完成他的心愿，结婚结婚吗？对，所以他就是选择恋爱脑的恋爱脑方式的散婚。然后维持大概一年左右吧，<笑>欸、算久，是、欸、偏长了，我也觉得。我说看好大概三个月，因为闪婚
1: 竟然还就是延，对，到一年
0: 。但是他后来，我就因为我陪他，真的是我们一路长大。然后我就是这样在旁边看完他经历整个过程以后，我就我们去吃饭的路上，我就问他说：“我说，哎、欸，你你后悔你做闪婚这件事情吗？”他说他其实不后悔，因为他就更了解自己，原来。好像我不是那么适合婚姻，嗯，而且我不是那么适合跟一个人那么快的结婚。<笑><笑>我说，毕竟是谁都不太适合，<笑>
1: 但是他得
0: 要自己亲身去经
1: 历啊，我觉得这是很重要。的、欸，没错，因
0: 为在,在那之前，我已经有百般阻挠他，就我不能讲阻挠，但我在旁边一直有劝他，我说你再多想想，多看看，多想想，多看看哦、喔。他没有，我就是要，我觉得我很爱他，他很爱我，这就是我们要的家。OK， 好，嗯，那真的。那个坐下去之后，他自己就会知道哦，原来婚姻可能不是我这么一想象，只是两个人结婚签字就好，或者是家也不是我们两个住在同个地方，这个地方就叫做家。嗯、那这种话呢，我觉得在二十多岁的时候，大家听多，你会觉得那个叫做老阿姨的碎嘴念，或是长辈的经验跟我的经验无关，你会这样想。但是你实际上自己走一趟以后，发现哎、欸，其实。哦，原来长辈说的话就是真的。哎，但是我觉得关
1: 键在于，为什么他不后悔？是因为他听他心里的声音。对他那时候就是爱这个人，他就是想做啊。对，所以我觉得其实只要他做的事情，只要大家
0: 所有的听众们，你做的事情是你自己心底的声音，你就不会后悔。对，这就是我要说，我佩服他的地方，嗯、这是他愿意为自己的每一个所作所为负责，一定是，一定是要的，很帅。对，一旦你只要呃，你的前提是是你自己想要做的事情
1: 、嗯，其实我不觉得未来会后悔、欸，对、啊，因为你要怪谁<笑>、呃，就是怪你自己本人啊。對啊怪自己的时候总是会比较温柔一点嘛。
0: <笑>对，然后最近另外一个我觉得也是很恐慌呃，不是讲让大家恐慌的大议题就叫做动乱。你身边有没有很多朋友去动卵？哎、oh, 欸，我就去动卵啦！啊，对啊，你那你是出自于恐慌吗？你、啊、我,我不是出自
1: 于恐慌、嗯，我是出自于科学、嗯，我是出自于生物学、嗯。就是以我这个呃年龄三十七岁，那如果我今天、嗯、那我就推论，如果我要生两胎的话、嗯，我第一胎可以自然产，第二胎如果也可以自然产的话，但是如果今天第二胎如果不能自然产，或者是我的子宫状况呃我的卵子状况不好的时候，嗯、我这个呃冻卵这个决定就可以让我的。本来预计有第二个小孩这件事可以顺利的进行、嗯，所以他其实对我来说，他是一个科学的计算、嗯，对，它是一个买保险的概念，对,對，他不是恐慌，而且我认为动软其实不是恐慌的决定，因二
0: 十多岁呢，如果是二十五岁前，也不是，也不是，也不是、哦，其
1: 实他是一个呃非常了解医疗资讯的人的决定、嗯，应该是说，因为每一个人身体状况都不一样，有些人他十几岁的时候，天生他因为基因的关系，他的呃卵子或者他软。对，应该是卵子的状况就不如一般人来的健康。嗯，那这个时候其实你越早去把卵子保留在最好的年纪，是对想要生小孩的女生来说是越有保障的。嗯,嗯所以我自己是非常，如果今天我未来有小孩的话，女孩子的话，嗯、我觉得我真的很鼓励她十八岁就去动卵呢、欸。嗯，哎、欸，十八岁就动卵，嗯，因为那个卵哦极其优秀。<笑>饱满是各种优秀哦，就是他的基因，然后他的呃疾病的一些避免的、哦、呃优生学，应该可能也不叫优生学了、嗯，但是至少疾病他会排除非常的高、嗯。那前提是他得要知道他自己要成为一个母亲。如果他是想要成为母亲的话，但是其实说实在，他不想要成为母亲的话、嗯，我们卵子也可以不要用啊
0: 。那可以干嘛？就动着啊，就是你可以到一个
1: 阶段，然后你也可以选择放弃，不要自己去保存
0: 。OK，OK， 它只是让自己有多
1: 一个选择而已。OK， 所以我觉得其实呃。冻卵我觉得不是恐慌表现，如果你急着去生孩子或者结婚，才是一个恐慌的表现。OK， 因为那是一个完全不一样的世界。嗯對
0: 對對，因为我因为冻卵这个议题在我身边非常火热。嗯，小到二十出头岁的女孩子，到三十出头的呃，做做事业经营的女孩子，都有人去冻卵。对，那就给我一个想法，就是我我现在三十五岁，好像要上不下，我到底要去冻呢，还是我们就自然产的方式？嗯然后我就延伸到跟我老公在讨论小朋友这件事情。对，然后我们两个本来就是都有想法，就是哎要生小孩。可是因为自从看过现在很多世界战乱的事情，然后还有就身边朋友带小孩的，就睡不饱的惨样，嗯嗯嗯嗯嗯被小孩折磨的样子，因、嗯、为、嗯、生活的折磨。然后我们两个就反而问我们自己：我们真的要下一代吗？嗯，对。因为很多人都会说：“哇，你们这是生小朋友一定很可爱啊，混血的哦。”然后我就想说：“对，你不要又被你的那个<笑>
1: 你叫什么你叫什么外貌协会的那个影响。對”你知道我热
0: 我热爱混血對。然后我就想：“我听到我小孩一定很可爱。但我我”但是，我但是你你想要吗？对，我也在问我自己對对：我准备好了吗？然后生完小孩，我知道要怎么当一个好妈妈了吗、嗯？我有足够的时间陪伴他，这是我最在意的。我不是说我生出来就好。因为对我自己家教育教养是不一样的，对啊，因为我们家的妹妹，呃，我侄女已经一岁七个月，哇，看她在会讲话跟会模仿的样子，我发现身教这件事情很大，是。然后我也非常幸运，就是我小时候的成长背景，就是我爸妈跟我我的外婆给了很多后援去去支持这个家的小孩长大。但如果我是一个想要到处移居世界各地的人。我我该怎么去做这决定？嗯，我就开始想、欸，哎，我可以去思考适不适合你，是不是你的人生？我反而就是开始现在思考这件事，因为家里有猫跟有小孩是两回事，哎
1: ，完全不一样。对你猫
0: 还可以请猫保姆来啊，嗯、其实帮忙换换水、清大便。可是小孩不是哎、欸嗯欸，请保姆我出门两个月，你帮我看一下，<笑><笑>那个
1: 会被被被打死。对啊，所以我才说，如果今天要生小孩或者是步入婚姻、嗯，呃，应该说这件事情是攸关于另外一个人的。對都不应该因为你的年龄恐慌而做决定，真的
0: 慢一点没有关系。三十岁之后，你有蛮长的时间，因为现在医疗这么发达了，对你千万不要急着
1: ，千万别急，因为这些事情是
0: 一步错步步错。<笑><對><笑>真的，而且我觉得小朋友的怎么说呢？三十岁之前。你你一个人要带小孩，好像也不是有你知道吗？有些妈妈非常酷，他们愿意一个人生小朋友，她也不想要有伴侣的。对，嗯嗯嗯對我们有我们有身边有这样的朋友嘛？那我觉得很酷的事情，我自己做不到。嗯，我觉得我承认我自己是个废物。每一
1: 个人都不同
0: 。对对，
1: 每个人都不同。所以我
0: 后来现在反正想一想，没关系，我先养猫好了。可以，反正你现在有有两只猫就够忙了，很忙啊，对对？对呀、啊，我觉得打架什么的。<笑>哎、欸，不要把它拉开，<笑>不要咬妹妹，我还怕被训话好了，所以其实在
1: ，在呃三十岁的这个年纪啊，我自己认为会有焦虑、嗯，会有恐慌，是很很正常的正常。但是比较重要，我们也关心的是，你有没有聆听自己的焦虑来自于哪里，以及你知不知道自己的恐慌来自于哪里？嗯，那。呃、嗯，有没有办法去面对，然后去重视你自己的声音？那如果今天你的每一个选择跟每一个决定都是真正倾听你自己的声音而做出来的，我认为其实不管什么年纪，在哪个阶段，你都不会后悔，而且会非常珍惜你现在每一个阶段。嗯
0: 嗯，对，我觉得大家先不用恐慌，今天开始，我们先
1: 从做一些心情小语笔记，写小笔记，让未来的你受你今天而启发
0: 。哇，什么心
1: 灵鸡汤结尾？<笑><笑>好了，我们下次见喽！哎呀，祝福大家，哎、拜拜。拜拜 Bye.